0: Атеросклероз, бляшки в сосудах, высокий уровень холестерина, инфаркт, инсульт, это все звучит, конечно, очень страшно. Я как кардиолог в прошлом абсолютно вас понимаю, как не допустить развития атеросклероза, что нужно есть, чтобы снижался уровень холестерина и всегда ли холестерин это плохо. Сегодня мы как раз таки поговорим об этом и в конце я дам вам список продуктов, которые приведут к нормальному уровню холестерина. Из каждого утюга мы с вами слышим о том, что холестерин это плохо. Атеросклеротические бляшки это причина инфарктов, инсультов, тромбозов, особенно постковидные различные осложнения. Это все звучит действительно страшно, и виной этому зачастую большое количество жира в нашем рационе. И люди, категорически не разобравшись в этом, начинают пытаться садиться на правильное питание и обезжиривать свой рацион, убирать полностью жиры, включая огромное количество углеводов, думая, что таким образом они будут снижать уровень холестерина. Это не так, дорогие друзья, и для того, чтобы снижать уровень холестерина в вашей крови, в ваших анализах, вы должны есть достаточное количество жиров, обезжиривать рацион категорически нельзя, но другое дело, что это должны быть жиры правильные. Вот как раз-таки об этом сегодня пойдет у нас речь. Анализы, которые показывают уровень холестерина, это не анализы на витамины, это не анализы на микроэлементы, это достаточно специфические показатели, и они не входят в рамки какого-то ежегодного чекапа, их люди, как правило, сдают тогда, когда уже приходят к терапевту или к кардиологу, что, кстати, очень неправильно, и я своим пациентам всегда рекомендую, если вы идете сдавать анализы на гормоны, или вы просто хотите проверить состояние своего организма, нужно обязательно сдавать холестерин, а лучше не только анализ на общий холестерин, но и полностью лепестерин. Липидный спектр. Что такое липидный спектр? Это общий холестерин и его фракции. Общий холестерин – это показатель всего холестерина в вашем организме. Он делится на липопротеины высокой плотности, то есть хороший холестерин, и липопротеины низкой плотности, то есть плохой холестерин. Есть еще показатели, такие как коэффициент атерогенности и триглицериды. Вот эти показатели говорят как раз-таки о количестве холестерина в сыворотке вашей крови. Соответственно, когда человек здоров, когда когда человек питается правильной едой, насыщает свой рацион правильными жирами, у него должен быть высокий показатель хорошего холестерина, то есть липопротеидов высокой плотности. А низкий холестерин – это как раз-таки жирное, жареное, жирное, жареное в сочетании с углеводами, с сахаром. Это показатель плохого холестерина, и его должно быть меньше. Очень интересный момент. Мы часто слышим такое мнение, что высокий холестерин у людей с лишним весом, с большим количеством жировой ткани. Это на самом деле не так, и ко мне приходят очень часто люди стройненькие, худенькие, которые не едят в Макдональдсе целыми днями, но имеют высокий уровень общего холестерина, и опять же за счет повышения плохого холестерина, то есть липопротеидов низкой плотности. Запомните, пожалуйста, обязательно. Липопротеины низкой плотности – плохой холестерин, высокой плотности – хороший холестерин. высокого холестерина они абсолютно разные. Первая, кстати, самая такая неочевидная причина, которую не связывают с высоким уровнем холестерина, это заболевание щитовидной железы. Если у человека есть гипотереоз то есть сниженная функция щитовидки, у него всегда будет высокий уровень холестерина, даже если он ест категорически только правильную еду. Если человек имеет высокий уровень стресса и постоянно в нем живет, у него обязательно компенсаторно в ответ на эту ситуацию будет повышаться уровень холестерина. Опять же, холестерин – это не всегда жирная пища. Холестерин – это очень часто э, сладкое углеводы И опять же, когда пациент говорит, Наталья Александровна, я не ем ничего жирного, жареного, откуда у меня холестерин? Моя первая, мой первый вопрос, мой хороший, моя хорошая, скажи, а сладенькое ты любишь? Ой, да, сладенькое люблю. Ну, понятно, если ты ешь много углеводов, если ты ешь много сахара, сахаросодержащих продуктов, у тебя, опять же, в ответ на это будет повышаться уровень холестерина. Следующая причина э, – не самая частая избыток жидкости, избыток жирных продуктов, но еще и недостаток холестерин-содержащих продуктов. Например, человек считает, что ему нужно похудеть, садиться там, прочитал где-то в интернете, садится на безжировую диету, и в ответ на это в анализах своих видит еще большее повышение холестерина. Почему это происходит? Потому что наш организм очень мудрый, очень умный, и наши внутренние механизмы регуляции понимают, ага, значит, хозяйка Наташа с ума сошла, села на диету обезжирила рацион, значит, надо ей помочь, наверное, там что-то происходит, может война, может голод, надо помогать собственному организму. И организм начинает, опять же, в ответ на эту ситуацию еще больше продуцировать внутреннего холестерина за счет того, что не получает его извне. Идет вот такая, понимаете, нестыковка, человек вроде не с жиры, думает, что сел на диету, делает себе вроде как бы во благо, а видит в ответ повышение уровня холестерина. Еще одна неочевидная причина повышения уровня холестерина проблемы с вашим желчным пузырем. Желчный пузырь это такой очень важный орган в нашем с вами желудочно-кишечном тракте, которому, кстати, не уделяют должного внимания. И вот как раз-таки желчь, которую продуцирует печень и, соответственно, хранит в себе желчный пузырь, это очень важный пищеварительный сок, который состоит из холестерина в том числе. И когда у человека идет застой желчи, а застой желчи это такой частый признак, который сопровождает 90% людей, и они об этом не подозревают. Когда происходит застой желчи, у нас происходит повышение уровня холестерина. Это очень интересная история, это очень интересная тема, про желчный пузырь, про желудочно-кишечный тракт, как происходит переваривание пищи, откуда вообще берется холестерин, как синдром Жильбера, высокий холестерин и печень с желчным связаны между собой. Об этом я рассказываю в очень интересном бесплатном интенсиве. Проходите, регистрируйтесь, буду вас ждать. Теперь давайте поговорим о том, какие существуют известные методы снижения уровня холестерина. Я как кардиолог в прошлом, я длительное время работала в кардиореанимации. Кардиореанимация – это различные экстренные состояния, опять же, инфаркты, инсульты, тромбоэмболии. И, соответственно, конечно же, как доктор я лечила по протоколу, по протоколу ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, и при повышении уровня холестерина выше 5,2-5,5, мы были обязаны назначать, что статины. Это таблетки, которые с одной стороны лечат, а с другой стороны калечат. Статины очень негативно влияют на функцию печени, на выделительную функцию, на почки, ну и вообще, в принципе, несут очень негативное влияние на весь организм. И во всех своих обучающих семинарах, вебинарах я рассказываю о том, что да, действительно, есть ситуации, когда необходимо снижать холестерин с помощью статинов. Это ситуации, когда у человека, независимо от возраста. Если у человека есть кардиологический какой-то кейс в прошлом, если у него есть гипертоническая болезнь, перенесенный инсульт, инфаркт и так далее, тогда да, тогда, конечно же, на весах у нас стоит жизнь либо применение статинов. Конечно, тут оправдано применение статинов, но если у человека нет кардиологического кейса, если у него не было вот таких экстренных заболеваний в прошлом, и он их не имеет на данный момент, то неважно, сколько человеку лет, 20, 85 или 54, Уровень холестерина можно регулировать с помощью питания, образа жизни, стресс-менеджмента и так далее. Опять же, я сегодня уже вам рассказала о причинах. Когда мы с вами устраняем причину, уходит следствие, то есть высокий уровень холестерина. И, конечно же, из самых очевидных причин высокого уровня холестерина это перекос в вашей еде, перекос в сторону неправильных жиров. Чтобы вам было понятно, что такое правильные или неправильные жиры, я объясню вам просто. Существуют жиры. В рационе любого человека животные и растительные. Животные жиры – это то, что мы получаем от животных, ну, по сути, рыба, мясо, морепродукты, яйца, кисломолочная продукция, творог, сметана, да, ну, сыр. Наверное, да, наверное, все. И есть жиры растительные. Это все растительные масла, орехи, семена и все, что мы получаем с вами из растений. Так вот, если взять все жиры за 100%, все жиры, которые вы употребляете в день, то для того, чтобы уровень холестерина, вашего холестерина был в норме и плохого, и хорошего, и общего, вы должны употреблять примерно 30-40% животных жиров, то есть из рыбы, мяса, морепродуктов, и 60-70% растительных жиров, тогда вот это сочетание будет работать на то, чтобы регулировать ваш собственный уровень холестерина. Итак, давайте перейдем к продуктам, которые как раз-таки насыщают наш организм правильными жирами, стимулируют выработку правильного холестерина и не дают повышаться вот этому общему и плохому холестерину. Итак, продукт номер один – это жирная морская рыба. Всем известный, ну, к примеру, лосось. Прекрасный источник омега-3 жирных кислот. Мы с вами знаем, чем больше омега-3, тем лучше контролируется уровень общего холестерина. Ну, конечно, на ежедневной основе лосось себе позволить может не каждый, но хотя бы 2-3 раза в неделю какую-то любую жирную морскую рыбу вы должны включать в свой рацион. Кстати, подешевле будет скумбрия, например. Есть такое мнение, что, в принципе, мы можем получить абсолютно все незаменимые вещества из еды, в том числе омега-3. Но я вам скажу так, исходя из своей практики, что в целом получить полноценную дозу, ежедневную дозу омега-3 из пищи практически невозможно, поэтому в данном случае я рекомендую все-таки употреблять какие-то биологически активные добавки и нутрицептики извне для того, чтобы восполнить вот эти 1000-1200 мг омега-3 на ежедневной основе не только из пищи, но еще из других источников. Следующий источник жира, который нужно включать на ежедневной основе для снижения уровня холестерина, это масло КХИ. Оно очень богато жирорастворимыми витаминами, витамином А, Е, К1, К2. Это, по сути, то же самое топленое масло, но, скажем так, оно более такое благородное, регулирует уровень холестерина, кроме того, поддерживает уровень инсулина в крови, очень полезно для нашего с вами кишечника, и в целом оно борется с воспалением, с общим воспалением не только в кишечнике, но и в организме в Целом. Кокосовое масло тоже абсолютно мастхевное масло, как и масло кхи, снижает уровень плохого холестерина, повышает уровень хорошего холестерина, обладает выраженным противовирусным, противомикробным действием, ну и кроме всего прочего оно очень вкусное. И, кстати, это одно из немногих масел, как и масло кхи, на котором можно, в принципе, теоретически, на котором можно жарить. Следующий суперпродукт, это, конечно же, авокадо. То ли фрукт, то ли э, ягода, то ли овощ, не совсем понятно, не могут ботаники никак определиться. Ну, что мы точно знаем, что это продукт достаточно калорийный, но практически 80% всей его калорийности приходит как раз-таки на вот эти правильные жиры, которые нам так необходимы для снижения уровня плохого холестерина. Половинка авокадо в день, это не только продукт для снижения уровня холестерина, это еще и продукт, кстати, красоты э, для женщин, для красоты волос, кожи, ногтей, о котором я всегда вас предупреждаю. Следующая группа продуктов – это сырые орехи. Не имеются в виду жареные орехи в масле или какие-то там сахарные орехи. Нет, имеются в виду обычные лесные сырые орехи. Примерная порция сырых орехов в первой половине дня – это 20-30 грамм для здоровья, опять же, кожи, волос, ногтей, гормонов. Ну и да, это полезные жиры, которые снижают уровень плохого холестерина. Еще очень полезная группа продуктов – это сырые семена, любые семена – льна, чия, кунжута. Самое главное правило, чтобы они были сырые и не рафинированные, то есть не очищенные. Они очень здорово стабилизируют обмен веществ, помогают контролировать уровень глюкозы, инсулина и также обладают очень полезными свойствами для нашего с вами кишечника и вообще для желудочно-кишечного тракта. Кстати, дорогие друзья, в своем телеграм-канале «Доктор Зубарева» я выкладываю очень много полезной информации, в том числе про жиры. И еще один продукт, который нужно включить в рацион каждому человеку, кто хочет быть здоровым и иметь нормальный уровень холестерина. Это такое, с одной стороны, сложное, а с другой стороны, очень простое масло, которое называется масло МСТ. Сейчас расскажу, что это такое. Это среднецепочечные жирные кислоты, которые, поступая в наш организм, несмотря на такое сложное название, обладают невероятными свойствами для нашего организма. Снижается уровень холестерина, масло МСТ дает приток энергии, улучшают работу головного мозга, иммунную систему очень классно работает с кишечником особенно когда у человека в кишечнике воспаление очень классно работает с микробиомом то есть с микрофлорой нашего кишечника и в принципе при различных заболеваниях особенно органов жкт масло mct это одно из самых незаменимых и полезных масел вы можете задать мне вполне логичный вопрос если такие полезные масла как кунжутная оливковое, понятно где взять где взять mct oil на самом деле друзья это все делается очень просто Забиваете в гугле, в яндексе MCT масло, в запрещенной соцсети этого масла полно. Кстати, сейчас на самом деле даже в самых недорогих магазинах оно стало очень доступным, потому что по сути это производная того же самого популярного кокосового масла.